0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio 9, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, el templo de las ánimas, una vez más en directo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página de Radio Line en Facebook como el Templo de las Ánimas en YouTube, transmitiéndose de manera simultánea y por si fuera poco, a partir de mañana mismo lo tendrás en toda aquella plataforma de podcast que se te ocurra que exista como el Templo de las Ánimas para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Puedes suscribirte y activar la campanita, como siempre digo, si quieres. Y en esta noche de viernes tan desapacible, lo vamos a pasar en grande con nuestra invitada que tiene un montón de historias que contarnos. Historias mágicas, inquietantes y terroríficas aquí en el Templo de las Ánimas. Para continuar con nuestra fuente de aprendizaje, para tratar con todo el respeto al mundo del misterio más atávico, para disfrutarlo, para gozarlo y a, para, sobre todo para aprender, porque para eso estamos aquí, para aprender. Porque sí, amigos y amigas, se puede aprender de todo, claro que sí. Y desde, desde la Carolina, desde Jaén, desde esa tierra mágica donde la oliva pare, el oro, el oro el oro líquido, llamado aceite, ¿no? Nos llega nuestra amiga Mari Carmen Huete. Mari Carmen, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Hace frío por, por tu tierra, yo eh, tengo lazos allí, ya sabes que mi mujer es de un pueblo de allí, y tengo lazos allí y allí hace un frío del carajo, ¿no?
1: pues como tú muy bien lo has descrito hace unos segundos un tiempo despacible <ríe> pero que también acompaña no como tú has comentado a, a contar historias de leyenda de misterio y de y de seguir aprendiendo día a día no como uh -huh. como ha explicado estupendamente claro que sí
0: eh, maricarmen yo te recuerdo te conocí digamos en, en ese programa mítico no hace cuestión de un año en cuarto milenio eh... Donde uh -huh. tú contabas una historia, una historia que podíamos llamar de, de Efecto Lázaro, ¿no? De, de resurrección de tu tía, sí. Angelino eh, Claro, eh, yo pensaba que, era, que eso era una historia tremenda, que lo es, ahora hablaremos de ello si quieres. Eh, sí, sí. Es una historia tremenda, eh, muy potente, pero yo pensaba que eso se quedaba ahí. Era algo que le ocurre a alguien y, <risa> y, y va un familiar a contarlo, ¿no? Y bueno, y, y, de, sí. y de pronto te encuentro por ahí, por Facebook y... y cuando vi tu foto, digo, oye, esta es la mujer, porque me impactó, me impactó la historia. Digo, esta es la mujer que, que contó esa historia en cuarto milenio. Y descubro que eres mm. mucho más que, que alguien que cuenta la simple historia, ¿no? una, una historia tremenda. Vaya. <risa> Vaya. <risa> porque tienes un recorrido en lo paranormal, en la cultura de lo paranormal, que tú lo llamas, ¿no? Eh, un recorrido ya Correcto. bastante considerable, ¿no? Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son tus Correcto. orígenes? ¿Cómo te, ¿Cómo te inicias en esto?
1: Pues la verdad que me, me alegra mucho de, <ríe> de que te pare en esos puntos porque fíjate, para mí son muy importantes eh, y, y sobre todo en, en, su, en su orden uh -huh. porque es cierto que durante mucho tiempo me dedico seriamente a la inve investigación paranormal eh, pero sobre todo... A ...aprender aprender de, pues de los más grandes... Eh, ...tomar nota de todo... Uh -huh. ...absolutamente... ...y considerarme un aprendiz... ...porque es que cada día es un aprendizaje... ...es algo que tú ya considerabas estudiado... ...y te surgen miles de dudas... ...y, y es cierto, de hace ya muchos años... ...hago congreso del misterio... ...aquí en mi pueblo, en la Carolina... ...que, que este año si todo va bien... ...pues haremos... Otro congreso estupendo, que ya os daré toda la información cuando, cuando lo tengamos todo concretado. Y, y desde antes de, de hacer los congresos, pues me, ya me surgían a mí muchísimo, muchísimas preguntas, tenía mucha incertidumbre, me imagino que como todo el mundo a lo largo de su vida, ¿no? pues ¿Sí? con, con qué hay después de la muerte, el concepto de la muerte, mm. existe vida detrás de la muerte, qué es la muerte realmente, ¿no? Y desde pequeñita siempre me invadían esas preguntas hasta que, bueno, empecé a experimentar, pues que, vamos a llamarlo así, que tenía eh, de alguna manera eh, castigado una alta sensibilidad desde pequeña. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues imagínate, cuando tú vives en un pueblecito pequeño... Que, que no nos enseñan ni a meditar ni a relajar desde mm. pequeños, ¿no? Sí. Pues si hablamos de estos temas, pues apague vámonos. ¿no? <ríe> ni sí, te cállate, cuento. Cállate,
0: no los digas, ¿no?
1: Claro. Y bueno, eh, sucede que, evidentemente, fíjate, el primer recuerdo que tengo así de. Se llama. Lo tenemos como una anécdota familiar. Sí. Fue cuando mi abuelo Juan Manuel falleció. Eh, por el año 83 aproximadamente, yo era muy pequeña, tendría pues creo que casi cuatro añitos por ahí. Y veníamos de, de, pues, de enterrarlo, vamos, del cementerio. Sí, sí. Y mm. yo, cuando entré a la casa de mi abuela, pues yo me encontré a mi abuela. Bueno, 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 y yo lo decía, sí, sí, esa fue la primera anécdota, vamos a llamarla así, ¿no? Sí. Eh, pues íntima, familiar, que, pues, que se queda ahí en casa, que. Que, ah, que la niña, qué graciosa, lo que contaba de pequeña, ¿no? Y bueno, y yo cuando lo contaba con esa edad, pues claro, pues evidentemente no te echas muchas cuentas. ¿eh? <risa> Dice, pues eh, Bueno, pues está traumatizada, echa de menos a su abuelo, en fin. Pero yo me encontré a mi abuelo pues como siempre estaba, sentado en su sillón, con su bastón, eh, sonriéndome, eh, como siempre, como todos los días. Y uh -huh. bueno, a partir de ahí ya eh, mi familia pues tenía ya pinceladas de que de que, bueno, de que algo ocurría, ¿no? Sí. Pero, bueno, se quedó como una anécdota de mayor, pues pues sí es cierto de que la intuición iba a más, eh, pues a veces, pues no sé, es como el tener información si tú buscarla, o sea, como que te viene y tienes información o tienes datos que, tú, que no son parte de tu imaginación, que no, no es fantasía, y tiene información que tú no sabes ni por qué la, lo tiene en ese momento. Y bueno, luego sucesos, anécdotas... De hecho, estoy, llevo ya eh, pues como para tres años escribiendo un libro, que no sé cuándo lo voy a terminar, Alejandro, de todo lo que yo recuerdo desde pequeña que me ha ido sucediendo, de, sí, luego de las sí. investigaciones... Y de, de, bueno, del primer contacto que yo tengo con, con Sol Blanco Soler, Paloma mm, Navarrete, sí. Grupo Aldo Dominares, José Luis Márquez, Piedad. Porque, fíjate, yo creo que el otro día te lo comentaba, ¿no? Mira que es difícil, la gente que entiende este tema y sabe a lo que me refiero y y bueno, pues ha vivido mmm, alguna situación como las que vamos a hablar seguidamente. Uh -huh. Me entenderá porque mmm, Grupo Esta es un grupo de investigación fundado por el padre José María Pilón en el año 87. Es un grupo de investigación paranormal, eh, pues para mí, eh, pues de primera división, ¿no? Para que me entendáis. Y cuando yo me pongo en contacto con ellos para un caso muy importante de un centro educativo de Andalucía, que empezaban a suceder cosas que, que yo ahí dije, bueno, pues mmm, no me voy a esconder más. Eh, si yo puedo ayudar, si yo puedo ir un poquito más allá, si, si yo puedo obtener, vamos a llamarlo entre comillas, pruebas, ¿no? De lo sí, que está sucediendo, sí. que, que esta gente no entiende. Pues venga, pues voy a hacerlo, pero bien. Yo siempre que digo, cuando yo hago algo, lo hago bien, y si no, no lo hago. <risa> pues es verdad. ¿Y te atreves a dar el pues paso, suele... no? Me atrevo ya seriamente a mm -hmm. dar el paso. Me atrevo seriamente a dar el paso, contacto con Sol. Eh, sabes que ellos tienen unos filtros muy importantes. Eh, bastante Porque imagínate, mm
2: -hmm.
1: Exacto, exacto. Entonces te piden una serie de pruebas, te analizan, eh, como sabéis, pues... Eh, en Paloma Navarrete era psicóloga, tienes que pasar unos filtros, y una vez ya que pasas todo eh, ese, ese peregrino, ¿no? Por el camino, mm. al final, pues mmm, parece ser, parece ser que, que hablábamos el mismo idioma. Y, y vinieron, vinieron a Jaén, fuimos a ese centro educativo. Eh, me, bueno, recuerdo aquellos meses, Alejandro. Y yo siempre lo digo haciendo gracia, en Edimburgo hay una cátedra de, para, de parapsicología, creo que sí. es la única que existe sí, sí, en sí. el mundo, sí donde, por cierto, el único caso que se estudia de parapsicología son las caras de Verme de la Moraleda, para mm. que veáis lo importante que, que es este caso que está aquí en Jaén. Aquí nos reímos y de ella y
0: por ahí... Y por nos ahí reímos,
1: bueno, no, no, no nos reímos de ella. Yo creo que la gente que lo valoramos y hemos estado allí investigando, hemos sí conocido, no, no, pero para que pues, lo digo, digo, familia.
0: Sí, digo, pero, pero vamos a meternos todos y salve sin quien pueda. Eh, eh, aquí en España quien toca estos temas es poco menos que un loco.
1: Sí, pero te quiero... Yo te entiendo y sé sí, por dónde vas, sí, pero claro. te quiero decir, para que nos demos cuenta, ¿no?, de lo que uh -huh. tenemos aquí en casa. Claro. Eh, bueno, pues, comparándolo con esa cátedra, yo decía, pero si yo con el... Con, cuando viniera un grupo esta, con el centro educativo, hice una cátedra. Si yo... Lo, lo claro. que aprendí en esos meses, más que en toda mi vida, o sea, fue increíble. Y, y creo que también a nivel personal, eh, maduré muchísimo... Porque, no te voy a engañar, eh, ahora que no lo escucha nadie, Alejandro. <risa> <risa> tenía momentos y situaciones que para mí quedan, ¿eh? Sí, para claro. mí quedan. Y yo decía... Yo recuerdo una vez que me, que me comentaron el físico nuclear, José Luis Márquez, de Grupo Esta, uh -huh. que, que le mandamos un saludo a todos, son fantásticos, eh, que tenía que ir a una clase concreta Hacer una unas medidas, unos parámetros que necesitaba Pero claro, Alejandro, esa clase Estaba donde estaba el punto caliente sí. Y súper alejada El camino era de película uh -huh. Y yo me paré por el camino hacia ese, esa clase Y yo decía, es que no puedo caminar Es que no soy capaz No pero, soy capaz ¿Pero por qué? Y recuerdo me bloqueé totalmente porque uh -huh. yo sentía en ese momento de que efectivamente yo no estaba sola. Era la sensación de que sí, te estaban observando, sí. de que sabían dónde iba de que yo sabía que en cualquier momento podía escuchar algo, porque bueno, ahora os comentaré todo lo que sucedía allí. Eh, vamos, de película, de película. Eh, y, y recuerdo que hablé con Aldo Linares Si se sí. acuerda algo Aldo me está escuchando Y le dije, Aldo, es que me he bloqueado Es que es que no me puedo mover y, y esto yo creo que Se puede aplicar en la vida también no Me dijo, tú eres tu templo Nada ni nadie Te puede hacer daño si tú no le das el poder Y así fue <ríe> Y yo caminé Llegué me tranquilicé. Es un momento que ya como que pasa el límite del miedo. Sí. Te empodera y dices, no, aquí mando yo, nada me va a hacer daño, porque yo estoy aquí físicamente. Y lo que sea la energía no está igual que yo, al mismo nivel. Y aquí estoy yo, mando yo, y este es mi cuerpo y mi templo. Y, efectivamente, rompí... Yo creo que rompí una línea pues que me ha llevado, posteriormente, a realizar muchísimas más investigaciones, mm -hmm. aislamientos... Cosas que yo pensaba que no podría hacer, y realmente sí, en ese aspecto estoy muy orgullosa sí. del crecimiento también personal que, que se va logrando, ¿no?
0: Claro que sí, sí. sí, un antiguo después en, la, en, en tu Total, vida de Totalmente, mm. sí, sí, es verdad, sí es verdad. Eh, sí es verdad. ¿Qué ocurre en este, qué ocurre en este, en este lugar, Marí Carmen? Bueno, la verdad
1: que, bueno, Andalucía es que una tierra sí, de bueno, misterio, sí, bueno. una, eh, mágica, que te voy a contar a ti? No sabemos eh, lo que tenemos. Que te, tenemos, y sobre todo en la parte esta, eh, la parte esta norte de Jaén, eh, pues tenemos muchísimas leyendas, eh, como tú sabes, sin ir más lejos y una de mis zonas preferidas antes de entrar en materia, mm. bueno pues te tengo que decir que el centro de peregrinaje, eh, pues uno de los más antiguos, ¿no?, de nuestra comarca está aquí al laito que te estoy hablando de Despeñaperro. Sí.
0: Es que, mm.
1: eh, eh, claro es muy importante considerar pues la potencialidad geomagnética de Despeñaper, Las alteraciones, imagínate que, que supieron descifrar los primeros pobladores de nuestro territorio. Fíjate. Es que, eh, la eh, claro, ¿Qué fue tipo, qué tipo de, de,
0: hecho... ¿Qué tipo de conexiones habría ahí con la, con la fuerza de la madre tierra? ¿no? Totalmente.
1: Imagínate mm. y... Bueno, de hecho, está evidenciado la, con sí. la fabricación de ofrendas tan innumerables. Mm cantidad de votos de, de bronce, ¿no? Claro, es que es lo que tú comentas. Tendríamos que resaltar pues, la capacidad del hombre del neolítico en ese sí, momento, claro. ¿no? Que ¿Cómo podría reconocer esos lugares mágicos? Eh, ¿Cómo establecían los santuarios prehistóricos en esta zona tan... Mm, an, con ese mm, parámetro eh, magnético tan especial, no? ¿Alguna técnica o capacidad tendrían que tener para elegir estos lugares? O es algo muy...
0: algo les decía cómo hacerlo, ¿no? quién sabe. ¿no? O algo, o
1: claro, o algo, alguna energía. Sí, o, o bueno, ahí tenemos nuestros chamanes, ¿no? Sí, por eso. maravilloso uh -huh. Uh -huh. Efectivamente. Y, y bueno, aparte de toda esta zona que es mágica y especial, eh, el centro educativo... Está es situado, eh, bueno, siempre he dicho un centro de, de Andalucía, porque claro, eh, son centros que algunos pues todavía siguen claro, activos claro, y, y siempre guardamos uh -huh. la eh, todo pues, bajo secreto de sumario. Pues fue un centro educativo donde estuve pues visitándolo pues como unos nueve años, nueve, diez años aproximadamente. Uh -huh. Al principio... Eh, los guardias de seguridad, eh, profesores... Eh, bueno, pues me llamaban como así de forma eh, sigilosa, como que no quería levantar mucho la atención, hasta que ya se empezaron a dar de baja por pues, algunos profesores porque pues, veían sombras, escuchaban conversaciones y no había nadie. Eh, recuerdo que un guardia de seguridad vio a una niña asomarse por una ventana y no había nadie, el centro ya estaba totalmente cerrado y era de noche. Eh, silbido, sonrisa en los cuartos de baño, como si estuvieran jugando los niños, sí. llegar y no haber absolutamente nadie. Las limpiadoras, también, eso fue un detonante muy importante y suele suceder. Cuando a veces, bueno, nos pueden llamar de sitio privado en este caso era un lugar público, ¿no? Sí, de mucho uh -huh. en la provincia de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, uh -huh. hay muchos sitios públicos, como tú también conoces, que, que suceden cosas, pero como es, son públicos, ¿no? Tenemos esa mala costumbre aquí, en algunos sitios de España, que sí. al suceder cosas como que da miedo decirlo porque hoy oh, puede pasar algo. Bueno, la, 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 la Universidad de,
0: de Córdoba está reconocida, ¿no?
1: En la Universidad de Córdoba, eh, como te comenté el otro día también, pues evidentemente, incluso creo recordar que dejaron allí <ríe> 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 algunos, algunos tipos de energía inteligentes, ¿no? Como que los catedráticos dijeron que no molestaban y que, que se podían quedar allí. Fíjate. Explicaba muy bien Sol en una ponencia que dieron fantástica. Eh, bueno, y claro, llegaba un momento que yo tampoco... A ver, yo al principio, porque esto tiene que ser así, la mente tiene que ser racional siempre. Y pensar, bueno, sucede eso por esto. Sucede lo otro claro, pues, porque claro. da la casualidad de que esto... de Pero, claro, llega un momento de que todo es que no. Todo es que no. Y, bueno, una persona puede estar afectada por algo, pero no 20 No 20 Y al final, pues, me llaman, me llaman un día, uh -huh. Eh, ...que pierden, pierden material, luego aparecen otro lado... ...al principio pensaban que se gastaban bromas entre los compañeros de trabajo... ...luego no era así... Eh, ...escuchaban voces, veían cada vez más sombras... ...y llega un momento, llega un día... Eh, ...que ya eh, empiezan hasta a cortarle la luz... ...cortarle si ponían música a la música... Uh -huh y lo más lo más sorprendente iba a decir grave pero tampoco grave no porque yo pienso que, que no nos pueden hacer nada grave eh, bueno pues es que sujetaron a una limpiadora del brazo oh. la limpiadora
0: sí sí eso tal ya cual. eso ya esta, eh, para que se entienda otro eh, nivel acojona más
1: exactamente sí. eso fue otro nivel entonces y fíjate y esta esta mujer era de las que no creían absolutamente en nada. Sí, una, una hostia de realidad. Que por eso... ¿no? Correcto, entonces claro, más me sorprendió que precisamente fuera ella la que mm. se pusiera en contacto con nosotros. Y claro, evidentemente dije, bueno, pues aquí ya tengo que llamar al ejército, claro. ya te tiene que venir grupo esta, digo, porque esto ya para un aprendí, a mí se me va de las manos, Y efectivamente. Eh, pues,
0: pero María, ¿cuál, es ¿cuál es el equipo que tú llevas? ¿Con qué te presentas allí? ¿Con qué aparatos?
1: Vale, mira, yo el, primera, eh, a ver, la prim el primer aparato, antena o, o, o herramienta soy yo Soy yo, ¿vale? Eh, porque mm -hmm. lo, ahora te contaré lo sí, pero, que también pero, pero caso, siempre, en tu, siempre en tu, llevo En tu caso
0: Sie porque tú canalizas esa energía, ¿no? Pero quien, quien, sí, quien, no, sí. quien no tenga esa sensibilidad, ¿qué debe llevar? Sí,
1: pero, pero aún así, te comento, yo tengo diferentes herramientas. Uh -huh. Una de mis herramientas preferidas, fíjate, que porque claro, esto ya es personal de cada persona. Uh -huh. eh, una de mis herramientas preferidas es el tarot. Uh -huh. Yo tengo el tarot desde que sí, 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 eh, desde que tenía 15 años, me lo regaló mi, eh, mi abuela María, que yo no uh -huh. entendía por pero qué, bueno, eso es, pero bueno, <risa> yo no muy... sabía ah -huh. por qué. Con 15 años que me regalaran eso, yo decía, y me, es más, me, a, sí, sí, hasta me enfadé, porque yo decía, pero bueno, yo yo quiero otra cosa, tú, yo tú, quiero tú ropa, pues, ¿no? las cosas de la edad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, así fue que lo guardé y al año ya lo cogí, digo, y claro, luego entendí que mi abuela María también tenía... Claro algo parecido bueno. a lo mío, y que ella sí que me entendía y me dio una herramienta para que empezara a trabajar. Fíjate qué inteligencia es. ¿eh? Todo Fíjate. pasa por algo. Pero claro, todo pasa por algo y yo lo entendí mucho después, pero bueno, eh, así fue. Una de mis herramientas preferidas es el tarot, ¿vale? Porque mira, eh, el tarot, uh -huh. si tú aprendes a echar el tarot, lo puedes echar, pero lo, lo bonito del tarot es sincronizar con la energía y leer entre carta y carta que no hay nada. Yo siempre lo digo muchas veces, eh, eh, es una forma de entrar en un estado alterado de conciencia. No sé si os acordaréis que, por ejemplo, Paloma Navarrete con su bola de cristal entraba en un estado alterado de conciencia y sí. conectaba. Mm.
0: Sí, sí, ¿Vale? perfectamente.
1: Pues mm. eh, ella ella me lo decía muchísimas veces, Mari Carmen, eh, no te creas que la bola es un, te un televisor que le dé al botón y veo imágenes. Sí. No, mm. no, no. Me ayuda a entrar a en mi estado alterado de conciencia. A mí una de las cosas que me ayudan es conectar con el tarot. Entonces, a mí, a través del tarot, sí es cierto que yo veo, bueno, pues, los diferentes arcanos, pero también me llega información que no está en los arcanos. Y eso para mí es fundamental, el conectar. No siempre utilizo los mismos, ¿vale? Donde voy yo elijo, según me dé la intuición, la sensación, así elijo. El péndulo, también muy importante, eh, aprendí a, a utilizarlo con, con piedad, ...de grupo esta fantástica, maravillosa... ...desde aquí le mando un beso... ...seguro que nos estará escuchando Alejandro... Uh -huh. eh, y, ...y bueno, aprendí también... A, ...a lo que yo sentía con las manos... ...y bueno, eh, eh, a nivel corporal... ...también a través del péndulo... ...cosa que añadí también... ...después de, de... ser nombrada por Pedro Amorós... ...presidente de la Sociedad Española... Eh, de ...parapsicológica... Uh -huh. eh, el, el ...coordinadora... Señor. De la SEP. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y Pedro, eh, una de las ponencias que vino, eh, bueno, pues me nombró coordinadora de la SEP de, de la zona de Jaén. Uh -huh. Y añadí, por supuestísimo, eh, pues una grabadora. Empecé con la normalita, eh, con la Olympus, con pues la grabadora hasta la del móvil, sí. recuerdo. Uh -huh. eh, y luego ya, pues, la, con, con una tasca con una Tascan en R40 en la que yo llevo, me aconsejó Pedro, que funcionaba muy bien, la verdad que es eh, maravillosa, es fantástica. Pero bueno, luego hablando con Luis de Uriarte, y luego contaré más cositas, eh, en Cádiz, que estuve en octubre haciendo una ponencia junto a él, eh, bueno, Luis de Uriarte, como sabéis, lleva todo el aparataje de Cuarto sí, Milenio. Uh -huh. eh, y, y me explicó que efectivamente no hacía falta, no era necesario gastarse un dineral o tener una tasca, ¿me entiendes? Sí, que con una Olimpo, con una grabadora eh, normal, también se conseguían grandes cosas, y es cierto. O sea, que me encantó, porque lo mismo, aprendí muchísimo. Entonces llevo el péndulo, la grabadora, puesto que... Y te voy a explicar, y me vaya a entender. A veces yo escucho cosas que la gente no escucha. ¿Me entiendes? Sí. Y, sí. Es decir, mira, un caso... Fui a una casa hace... ...pues antes de la pandemia fui a una casa que no se vendía... ...me llama, Mari Carmen, la casa no se vende, suceden cosas... ...yo no sé qué está ocurriendo, por favor ven... ...y es verdad que tardé en ir, no sé, me pasaban cosas... ...que se me torcían y, y que, que, no, que no podía ir nunca... ...como si algo y, le impidiera... No sé si a la cuarta... ¿no? ...correcto, correcto, era como si algo le impidiera... ...y a la cuarta, a la quinta ya fui... ...me llevé mi péndulo y mi tasca, la grabadora... Uh -huh. ...y nada más, solamente entrar a la casa... A los tres metros, tres metros y algo, me paré bruscamente, el péndulo se me disparó, ya estaba grabando. Yo, 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 yo grabo la sesión sí. y dije, aquí hay alguien, ¿vale? Yo escuché lo que me dijeron, pero los, que, los dueños no, ¿vale? Bueno, pues cuando llego a casa, eh, vuelvo a poner el play, el momento que yo entro, que digo, aquí hay alguien, porque me paré en seco y el péndulo se me disparó y se escucha la tasca decir «¡puta!». ¡Madre de Dios. O sea, claro, pero yo lo escuché, pero si yo digo eso delante de la gente, ¿qué puedo ocasionar? Porque ya no, pues, la, no fluye la energía bien con ellos, que no pueda acceder a otras habitaciones, ¿no? Que claro. se asusten. O, lo que se dice es condicionar a la gente. Sí. Y tú sabes muy bien que al condicionar a la gente… ¿Qué puede ocurrir? Pues fenómenos fenómeno poltergeist. Sí. Porque los fenómenos poltergeist es energía de los vivos.
0: Es que, son muy interesantes. Es que eso es muy interesante. Eso que dices es muy interesante porque esto, esto, esto lo provoca una persona viva, normal y corriente, no ningún espíritu, ¿no? Yo lo he comprobado en todas las investigaciones
1: que yo he realizado. También he hablado muchísimo de este tema con sol, con piedad, uh -huh. eh, y efectivamente, eh, a ver, se trata de diferenciar los grupos de energía. Bueno, fantasmas, para que me entendáis, que yo los llamo energía. Sí, Están bueno, es uh -huh. los fantasmas o la energía de los vivos y los fantasmas y la energía de los muertos. Eh, bueno, si siquiera hago un pequeño inciso, muy rápido, adelante. pero bueno, los fantasmas... De... dime Adelante, adelante, ¿no? Sigue, sigue. Sí, sí. Pues eh, son dos grupos. Eh, eh, yo, nosotros lo entendemos tal cual. Eh, los fantasmas de los vivos, energía de los vivos. Su, pues suele suceder pues, eh, que las personas, que algunas personas tienen sí. capacidades paranormales que se manifiestan en diferentes formas. Por mm. ejemplo, pues en eh, proyecciones mentales. Esto suele, yo las llamo apariciones en crisis. Cuando estamos vivos y a algún familiar le sucede algo malo, por ejemplo, no sé, en el norte o, o está de viaje, y tú te da una sensación de que ha ocurrido algo. No sé si me explico. Sí, Seguro que alguno me está entendiendo sí. perfectamente. Vale, pues eso se llama, bueno, llamamos las sincronicidades, sí. las casualidades, mm -hmm. o telepatía, ¿no? Pues eso son proyecciones mentales. Hay gente que las tiene más, más trabajadas, más proye la proyección más grande, la intuición más desarrollada otras, otra nada, y otras un poquito. Los viajes astrales sería otra, los fantasmas del cerebro, aquí me refiero a las patologías sí. de, de, las mm -hmm. personas. Que podemos, era lo que aquí podría entrar, por ejemplo, lo del porter gay, la energía que no canalizamos bien y que no sabemos que la potenciamos. ¿Por qué? Pues por cualquier motivo eh, que no entendemos en ese momento. Yo recuerdo una vez que me comentaba eh, ...una compañera de investigación en Madrid... ...que le llamaron para... ...bueno, una chica... ...se había divorciado... Eh, ...estaba pasando por una mala racha... ...y, y se le movían las sillas... ...las sillas de la cocina se le movían... Uh -huh. e, ...incluso una vez se le agrupaban en una esquina... Madre mía. ...y fueron... ...y no había energía de... ...para que me entendáis... ...de, pues, de muertos, ¿no?... Sí, energía uh -huh. del más allá... ...no había nada, no había nadie... ...no conectaban... No había energía de impregnación, pero sí notaron la energía poltergeist de ella. Y la energía de ella, de ese momento tan traumático, sin darse cuenta, estaba estaba provocando pues que su energía se proyectara de esa forma. No lo entendía y se asustaba, lo que provocaba que fuera más. ¿eh? Entonces, bueno, hay gente que lo entiende cuando los profesionales no pues se lo explican pero y hay otra gente que no lo entiende y caen en depresión, claro, porque piensan que son pues, otro tipo de, de situación. Recordaros también aquí en Linares, en el año 94, si no me equivoco, el, el, el caso de la Ouija, de sí. un edificio, uh -huh. eh, de un bloque de, de pisos eh, cerca del Aníbal, eh, pues, que, ...pues que fue hasta la Policía Nacional... ...de hecho hay un informe de la Policía Nacional... ...de lo que sucedió... ...porque varios cuerpos de la policía... ...pues vieron los cuadros volar... Eh, ...la silla moverse... ...y sí, y de hecho... ...hace un par de meses... Eh, ...me comentaron que alguno de ellos... ...se tuvo que dar de baja... ...y que luego en la comisaría también sucedía algo... ...algo sucedía después en la comisaría. O sea, te quiero decir, sí. eh, la energía de los vivos es muy importante, ¿vale? Y, y luego está, pues bueno, la energía, los fantasmas de los muertos, pues son las personas fallecidas que vuelven, pues para comunicarnos algo, para, pues bueno, pues para saber que están ahí también. Algunos saben que, que fallecieron, otros no saben qué ocurrió. Es más, algunos hasta siguen trabajando. Hasta siguen hasta siguen realizando su jornada, que era, por ejemplo, era lo que te iba a comentar, en el centro educativo que, que reinvestigamos en Andalucía, un profesor catedrático de matemáticas, que esto no lo explico después de una sesión mediúnica, pues iba a dar clase todos los días. Evidentemente, pues le molestaban los niños, le molestaban las limpiadoras, apagaba el aparato de, de música porque le molestaba, o sea, era... Vamos, un, increíble. Hasta que ya, bueno, pues Paloma y Aldo interactuaron con él y ya le dijeron pues que pues que no se encontraba aquí en, en este mundo físico. Vamos, que, 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 no, que, que falleció. Y entonces pues el hombre se cabreó. Lo primero que hizo fue cabrearse. Uh -huh. Fue una sesión donde yo me encontraba también allí Piedad, como siempre, grabando con cámara Sol cogiendo todos los apuntes Que también intervino en alguna pregunta con este profesor Y fue cuando se cabreó Y Sol dijo, pues se ha hundido en la miseria Como diciendo, ahora lo ha entendido claro. y, y bueno, y Paloma ya le empezó a decir a este profesor A ver, para que te des cuenta ya finalmente Y, y me hagas caso porque tenía un carácter importante Paloma y al final conseguía sí, ayudar a muchos sí, a trascender. Sí. Y, y le decía, bueno, pues si tú estás vivo, recuerda la última vez que comiste. Y se callaba. Claro, no se acordaba. Y si tú estás vivo, eh, intenta pellizcarte. Y se callaba. Hasta que después de varias preguntas y de callarse, le dijo Paloma... Ayúdame. Y ya, pues Paloma, pues tiene un protocolo de ayuda, llama a sus arcángeles, abre un camino de luz, etcétera, etcétera. La verdad, algo simbólico muy bonito porque, eh, bueno, pues ellos tienen también pues, un, un mundo virtual, ¿no? Eh, uh -huh. Para que me entendáis. Y, y trascendieron los que quisieron. Que es otro tema aparte de que trascienden los que quieren. Sí, que los que, que no se... quieren no quieren. Que trascienden. El que no se quiere y no se va. Yo, para mí, entiendo eso por lo que yo he experimentado. Ahora, Tampoco puedo hacer cátedra y, y no tengo la verdad absoluta. Cada uno eh, tiene su verdad y su experiencia en la vida. Claro. Y luego quedaría la energía de impregnación, Alejandro. Sí, es un muy la interesante. La energía de impregnación, pues, totalmente. Sí, y yo sobre todo soy muy maniática porque yo cuando voy a algún lugar o a alguna casa o, o, o por ejemplo, me gusta la antigüedad, ¿eh? siempre intento eh, sentir qué tipo de energía tiene por ¿no? si sí, <risa> la energía no es muy saludable y bueno, la energía de impregnación pues lo que se, por ejemplo, lo que se vive en un hogar sí. el tipo de, de personas que vivieron en ese hogar esa energía bonita o mala o regular una tragedia ¿no? en una carretera puede ser que, es, que quede como punto negro que esa energía por allí es eh, muy densa sucede más desgracia esa es la energía de impregnación a la que nos referimos <risa>
0: Eh, bueno eh, eh, en este asunto de los, eh, de los objetos no que se quedan eh, antiguos sobre todo o depende si vienen de algunos de algunos lugares budistas no donde se practica, o donde se practica el, sí. el el cómo se llama el, el voodoo, no ¿Sí? eh, eh, eso, tiene un, eso tiene un verdadero peligro no hay que tener mucho cuidado con lo que compramos por ahí no con lo, con lo que aceptamos que nos regalen no
1: sí bueno también tiene que ver con la diferente respuesta ...ante la muerte, ¿no? Porque por ejemplo, han mencionado lo que es el budismo... Sí. Que, ...que, bueno, que referente a la respuesta ante la muerte... ...ante el significado de la vida, es radicalmente diferente... Claro. ...puesto mm. que ellos... Mira, algo muy importante, ellos eliminan el apego... ...porque sí. consideran la muerte como un momento de transición... ...que produce las diferentes reencarnaciones... ...y no es considerada como un momento de dolor ni condena... ...muy diferente, por ejemplo a la religión católica, ¿no? que aunque es promesa de una vida mejor, pero la muerte provoca pues, un gran malestar, incluso miedo, la incertidumbre sí, que yo siempre sí, sí. siempre estoy mencionando. Y bueno, eh, eh, luego está por pues, algunas civilizaciones antiguas. Mira, <coughs> me, me estoy acordando de respecto al miedo, ¿no? la incertidumbre, sí. la forma de afrontar la muerte, eh, lo desconocido. Eh, hay, existe eh, eh, la mentalidad antes de la muerte a lo largo de la historia En diferentes culturas, ¿no? Eh, que han tenido muchísimas teorías Y lo que te comentaba, me acuerdo el caso de, en este caso de la, de la sociedad romana y, eh, Que tenían, pues, pues lo mismo, una fuerte creencia en torno a la muerte Y en este caso veneraban mucho a los muertos Fíjate qué curioso eh, pero lo que me llama mucho más la atención es que creían y veneraban a, a los lémures. Los lémures eran los espíritus de los muertos que tras una muerte violenta o dramática regresaban al mundo de los vivos. Es decir, que venían a molestar. <risa> y bueno, se, según Ovidio, pues para ap apaciguarlo, se le celebraba durante el mes de mayo la fiesta de la Lemuria. Pues era una fiesta de ofrendas, de flores y se hacían ciertos rituales para que no volvieran. O sea, fíjate la mm. mentalidad que ya se tenía de la muerte, que ya sucedían cosas en sí. la sociedad mm. romana, y, bueno, griega, y, y vete más, mucho más para atrás ¿no? a lo largo de la historia, donde ya veneraban a los muertos, donde se hacían rituales para que descansaran, para que
0: su alma no volviera. Bueno, fíjate en Egipto, por lo ¿no? cual... en Egipto que decían que la muerte era solo el principio, ¿no?
1: Exacto, de hecho, si todo va bien y Dios quiere, eh, posiblemente... En, ...en un mes aproximadamente vaya por, por esa zona... Eh, ...que Enrique, Enrique Vicente... Eh, ...bueno, me ha, me ha dado tranquilidad de que, de que es algo visitable seguro... ...y bueno, él está continuamente viajando en diferentes yacimientos... ...ya sí. sabes que, que aparte de, de, de llevar tantas cosas del misterio... ...revista, prensa, colaborador en Cuarto Milenio es una eminencia y, y está allí cada tres por cuatro y, y bueno, todo lo que cuenta todo lo que relata hace de alguna manera que le dé más eh, más peso ¿no? a todas las creencias eh, referente a la muerte en esa zona especialmente y, y bueno, espero tener también eh, ojalá, ojalá consiga algo de, de aquella zona nunca sí. se sabe eh... pero sí, a lo largo de la historia hemos hemos tenido referencias y leyendas y volvemos a lo mismo. Es la incertidumbre del miedo, Alejandro. Sí. Uh -huh. Lo que provoca, claro, el no saber el no saber qué sucede, ¿no? Aunque la verdad es que no sabemos claramente, tampoco ni siquiera qué es la muerte, en el sentido de que no tenemos un concepto claro. Y bueno, por algunos investigadores, pues pensamos que la muerte es algo trascendental, eh, pero bueno, también volvemos lo mismo Es cuestión de conceptos, ¿no? Porque mm. la mente tal y como la concebimos Para mí no existe, solo es una ilusión eh, Bueno, podría ser Según mi pensamiento y mi experiencia Pues la muerte podría ser Yo la entiendo como una interfase en, en una tierra de nadie Una transformación donde separamos nuestro cuerpo físico De sí. nuestra mente mm. y alma y, y creo incluso que ni siquiera allí existe el tiempo y el espacio
0: eh, Pero ¿por qué hay, porque hay espíritus que sin ser sin ser mal, malvados, malignos, no, por qué se quedan atrapados? ¿Por qué no trascienden? Porque hay
1: porque hay espíritus que sin ser malignos se quedan atrapados Pues porque eh, no saben cómo continuar, no saben dónde están No saben por qué están ahí incluso la mayoría de ellos no saben que están fallecidos es lo que nos lo que nos solemos encontrar uh -huh. pero, que solemos pero encontrar. Maríame,
0: es, esto, entiendo que es una pregunta compleja pero tú crees que cuando no hay nadie para oírlos ni para verlos se manifiestan
1: si quieren si quieren sí porque no siempre se manifiestan cuando ellos quieren es, yo he... Eh, vamos para mí es una regla fundamental Porque cuántas veces Se ha ido a un sitio Donde hay energía Inteligente, suceden cosas Y no y, y vas a investigar Y no sucede nada Y no sucede nada Porque es cuando ellos quieren, en el momento que quieren Y cuando lo necesiten
0: Eso es muy importante Tenerlo en cuenta Pero entiendo que que, que, que precisan de, de, de personas Para poder interactuar, ¿no? Sí,
1: pero también he, he, he tenido casos de personas que no eran altamente sensibles y que han escuchado cosas y han visto cosas. Mm. Por lo cual, es lo que te estaba diciendo. Si ellos se quieren manifestar, se van a manifestar. Se van a manifestar. O te van a dar señales, o te, eh, te van a dar algún tipo de orientación... Eh, a ver, la mayoría de las personas, yo estoy totalmente convencida que han sucedido cosas que no tienen explicación y se callan.
0: Sí, eso es evidente. Mm.
1: Porque eso es así. Ah, sí. Eso es así. ¿Y por qué? Porque hasta a mí me pasó en su momento. ¿Para qué nos vamos a engañar? Por el miedo a que te critiquen, que te pongan etiquetas. Bueno, de hecho... Pues bueno, yo, mira, en la ponencias una cosa que cuando damos charlas, talleres de investigación, uh -huh. lo primero que digo que yo no, voy a no quiero convencer a nadie. La gente que va a todos estos tipos de eventos, las personas que nos están escuchando en este momento, sí. que les mandamos un saludo enorme, que son fantásticas y maravillosas todas, y gracias a ellos también... Eh, nos gusta divulgar este tipo de investigaciones para aprender entre todos, ¿no? Y sumar, que es lo más importante, sumar entre todos. Eh, nunca, en ningún momento, yo he dicho, esto es así, esto es la verdad, y lo demás no vale para nada, ¿no? Yo siempre voy desde el respeto, desde el respeto, eh, respetando a todo el mundo eh, y, y teniendo siempre la voluntad de que evidentemente bueno pues que me respeten a mí también sí claro aunque te van a poner sí eso siempre va a ocurrir te van a poner etiquetas incluso bueno pues eh, esto siempre ocurre pero no no hay que ir por ese camino yo siempre digo que que lo mismo que existe la, eh, el bajo astral no porque también encontramos energía más has comentado antes energía malvada tal sí. yo creo que no hay energía malvada Energía del bajo astral sí que hay, eh, que la energía es más densa, eh, es más desagradable, eh, las sensaciones son totalmente diferentes y te das cuenta, pues el bajo astral, para que me entendáis, pues son las energías negativas. En, en, bueno, en la religión católica, pues podría ser el, el limbo sí. o. o, o, o Tampoco sería el, el infierno, ¿no? Pero Pura, bueno... el animal, ¿no? ¿no?
0: Purgatorio, quizás, vale, no, los animales del purga, purgatorio. purgatorio ¿no? sí. Sí.
1: sí. Eh, bueno, eh, un sitio pues donde es tierra de nadie. Están ahí, y ni para bien ni para mal, pero la energía es totalmente diferente. La energía es positiva. Eh, bueno, las notas mm, de otra manera. Eh, son no sabría explicar las sensaciones, ¿no?, a, a través de... Porque las sensaciones que yo tengo también son físicas, son físicas y mentales, uh -huh. y, y son totalmente diferentes. Pues claro que sí, pues en el mundo real, esas energías que ya están allí en, en la otra parte, que ya trascendieron, pues estuvieron en esta, ¿no? Y tal cual eran aquí, pues tal cual son allí. Entonces, pues, no sé si me estoy explicando muy bien, pero la energía, en este caso que me he topado que aquí, por ejemplo, tenían eh, muy mal genio, pues sí, allí lo seguían con ese genio. Claro. ¿no? Sí, 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 lo siguen
0: teniendo, sí, perfectamente.
1: Totalmente. No. Pero bueno, no creo que... Era lo que te comentaba antes, ¿no? Realmente no le podemos dar el poder mental a nadie, ni de aquí ni de allí, porque somos nuestro templo y, y tenemos que ser fuertes en ese sentido, uh
0: -huh. aplicado en todos los conceptos de la vida. Eh, Tú dices que que no hay que tener miedo, ¿no? que, que, hay que, que hay que sacar arrestos y sí. decir aquí estoy yo, pero eh, en, si nos ponemos en una familia media que tiene estas cosas, que le golpean ventanas en su casa, que oyen pasos, no sé, ¿no? Que, o risas de niños, o vete a suceder, eh, pedirles sí. que tengan tranquilidad y que tengan cordura, incluso es eh, que es difícil, ¿no? Eh, tiene que ser complicado Totalmente eh. de
1: acuerdo. ¿Cómo? Totalmente de acuerdo. Sí, señor. Es más, cuando yo fui ya, que me, lo que os comentaba anteriormente ya, que me llamaron que lo habían cogido del brazo a esta persona sí. y fui, estaban en pánico. Claro. Estaban en claro. pánico. De hecho, me quedé eh, aquel día con, con esos trabajadores y me quedé hasta que cerraron todo, apagamos apagaron todas las luces y al cerrar, al salir ya por la carretera... Eh, yo pude comprobar en directo Que las luces se volvieron a encender Y vimos una sombra Y eso lo he visto yo, eso no me lo han contado Eso lo vi yo con los trabajadores Y estos trabajadores estaban en pánico Porque tenían que volver al día siguiente Claro, es que yo, tú te vas pero ellos, eso ellos sí muy fuerte claro. Efectivamente, porque era lo que ellos me decían Es que es nuestro trabajo Que si es que va a una casa por ahí Es que no vuelve más en la vida Pero es que yo el pan de mi hijo Yo tengo que volver mañana y estaban en pánico, ¿vale? A ver, es un trabajo muy complicado Es complicado, pero es muy importante Intentar naturalizar con mucho respeto Y dar a entender De que lo que está ocurriendo ahí tiene una explicación De que no te va a pasar nada malo Y de que tú eh, mandas ahí No lo que tú has visto, ¿vale? Eso es un trabajo mental muy importante Muy fuerte, muy brutal Que imagínate Imagínate que había trabajadores que se dieron de baja por depresión. Es más, algunos hasta pidieron traslado. O sea, imagínate. Entonces, pues... Pero se puede. Se puede. Por eso yo siempre insisto que, que debemos de trabajar, de concienciar de, de, a nuestros hijos desde pequeño, de forma sana, por supuesto. Faltaría más. Pero intentar naturalizar, ¿no? Eh, pues porque, a ver, el miedo a la muerte Tiene una explicación biológica, Alejandro eh, Es que eh, realmente eh, Lo que sentimos pues, Es un sufrimiento, una negación La incertidumbre, el miedo bueno, a, no saber, eh, pero, a no saber qué hay detrás Claro Y era lo que te comentaba eh, Pero realmente Si a ti te hubieran explicado desde pequeño Bueno, pues si te sucede esto No te debes de asustarte ¿No? O sí, si tú de uh -huh. pequeño ves algo, eh, no te asustes. O sea, la, la inocencia que tenemos de pequeño, esa inocencia de que incluso hemos podido vivir situaciones que, que pues, de mayor a lo mejor no tiene la misma tranquilidad o no la vas a ver, eh, siempre se habla de una edad alrededor de los siete años, sí, donde sí. se rompa y una barrera, ¿no? Y ya te llena de perjuicios, sí, la sociedad sí. te mete ideas en la cabeza. Eh, pues, no sé, pues por ejemplo, como a mí de pequeñita, yo recuerdo que mi, mi abuela me decía, niña, eso no lo digas, <risa> niña, eso claro, no, no puede no. ser. Claro, claro. Entonces, bueno, pero pero por eso creo que, que es importante que de pequeño, pues que se natu naturalizaran más estos temas, ¿no? Y bueno, desde mi experiencia, pues yo he comprobado que, que los niños aceptan y comprenden mucho mejor estos temas relacionados con el maya, ya digo, de forma natural y sana, eh, y que bueno, y que quizás también es una manera de ayudarlos a ser creativos y, y donde le pueden aparecer nuevos caminos a nivel personal y espiritual, mm -hmm. energético, que le pueden llevar a, pues al éxito en su vida, en una carrera que estudie o, o cualquier... Eh, eh, ámbito que se dedique en el día de mañana. Yo lo veo
0: así. Pero a lo mejor lo, 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 lo más, lo más natural es que si, si una persona tiene estos, tiene, tem, eh, comienza a tener este, estas sensibilidades, ¿no? Eh, digamos que intente. Intente eh, olvidarse, o a ver si, si por sí solo se pierden, que suele pasar también, ¿no? que esto, que esto, que esta sensibilidad se va perdiendo, para ...para de alguna manera que no, que no lo tomen por loco... ...y ser aceptados en la, en la sociedad... ...no todo el mundo... ...tiene un americano y huete al lado... ...para decirle... ...oye tranquilo, no pasa nada...
1: ...lo sé, lo sé... ...y tienes toda la razón del mundo... ...de hecho... Por eso, pues mucho fraude y mucho, mucho gente falsa. Eso como, eh, pues, eso, eso
0: como, uh -huh. como, 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 cómo en a quién llamamos si tenemos algún problema de este tipo.
1: Vale, bueno vamos a ver. Eh, imagínate que tú estás en un, en un lugar, eh, pues no sé, Sevilla vale sí. Y en tu centro de trabajo Pues suceden estas cosas En Sevilla hay grandes investigadores Hay grandes compañeros Que se dedican también a ayudar Que hacen ponencias sí. Y se dedican con seriedad y rigor Que seguro que tú conoces a muchos Y son gente muy seria Era lo que te iba a decir Al normalizar es cierto de que ya hay grandes profesionales, en, en, yo creo que ya casi en todas las provincias, de seriedad. Sí. Y donde ellos te pueden ayudar o, o llevar pues, a un Pedro Amoró a un Enrique Vicente, a una Sol Blanco Sole. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, a lo que voy es que, mm, eh, que no todo el mundo eh, es sensitivo, no todo el mundo eh, te va a querer... ...ayudar eh, sin ganar nada a cambio... Eh, lo, que, ...lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que... Eh, ...a la hora de ayudar a la gente... Eh, ...estamos hablando de energía... Eh, ...y le, bueno... Eh, ...yo por ejemplo, yo me gano la vida por... ...realizando mi trabajo de todos los días... ¿Sí? ...y esto pues... Eh, ...lo hago pues, de forma eh, de divulgación... En el sentido de que yo, para mí, es necesario divulgar para ayudar, para para aprender yo, ¿no? También, por supuesto, porque era el sumar más, como comentaba antes. Y al mismo tiempo, eh, de seguir aprendiendo diariamente. Oye, que si sí podemos ayudarnos entre todos. ¡Qué maravilla, ¿no, Alejandro? Claro,
0: evidentemente. Eh, claro que sí. A veces una mano, una claro voz, sí. eh. simplemente... Pero es... de... Simplemente escuchar sí. escucharte eh, pues ya te sirve ayudar la ayuda. Claro,
1: efectivamente. Luego sucede la segunda parte, vienen los filtros, eso es muy importante. Yo me he topado también con personas porque tenían diferentes patologías y, y bueno, después de pasar a los filtros, pues evidentemente la opción, la opción B, ¿no? La opción sí. B uh -huh. de... Pues no se preocupe usted, haga esto, porque ya te das cuenta de que, de que algo ocurre, de que no es normal. Vamos a ver, ya una, una vez que llevas muchos mucho años investigando, que sabes cómo se suelen aparecer, sabes cómo suelen ocurrir los fenómenos, eh, si una persona te llega y te cuenta una milonga, no cuela, Alejandro, no cuela. Claro, no eh, cuela.
0: a, a, a ti es lógico que ya, ya no te va, a ti ya es, es difícil engañarte, no entiendo, por tu experiencia, ¿no? ...hombre, me pondrán a engañar... ...en alguna otra
1: faceta de la vida... Sí. Pero, ...pero los fantasmas ya no, ¿eh? ...que la vida da muchas vueltas... ...y bueno, pues al final... Un, eh, ...crecemos mucho espiritualmente... ...y para otras cosas son un poco ingenuas... ...pero bueno, aprendemos también, no pasa nada... ...y bueno, por quitar hierro al asunto... Eh, ...pero sí, pero es muy, es muy importante también... ...y gente que está necesitada de, de atención... Que, que no tiene a nadie, que, que viven solos, sí. eh, que echan de menos un, a una persona fallecida y, 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 y se imaginan, fantasean de que están con ellos. Hay que tener mucho cariño también y mucho tacto porque, porque es complicado. Mira, me viene a la mente eh, un programa... Bueno, yo colaboré durante un tiempo en el programa de Puerta a lo Desconocido, de Onda Jerez-Cádiz, sí. que el mando un saludo a todos ellos, porque seguro que están también escuchando. Maravillosos compañeros. Y recuerdo que fuimos a un caso que, claro, a mí no me contaron nada. Eso era lo que hacían, que me llevaban y yo no sabía nada. Me llevaron a la carretera de La Moravita, en Cádiz, kilómetro cero. sabe lo que había allí? Pues estaba la entrada... Estaba la entrada de la finca del, tel del telégrafo. Y yo, cuando llegué allí, eh, pues nada, yo saco la tasca, saco mi, mi, mi grabadora, mi péndulo, y yo noté de que al lado de la puerta sucedía algo. Yo noté de que al lado de la puerta de esa finca había una energía muy, muy
0: especial. Mm. No sé si me explico, ejemplo. Sí, sí, perfectamente. Eh, se ha oído por ahí sí. el telefonillo, yo lo digo para que nadie se asuste que... Ah, sí, sí No es
1: nada paranormal ah, vale. Eso es, sí, es electrónico no sé. Sí Y bueno, y, y allí Pues detecté, grabé Y efectivamente cuando empezamos A recopilar las grabaciones Pues aparecía la voz de una mujer Que decía, contacta tía Con estas palabras Contacta tía, era una de las psicofonías uh -huh y luego había otras como por ejemplo sácame, sácame. yo no tenía ni idea y, a, y yo decía a mis compañeros pero dónde me habéis llevado pero claro y luego ya me pongo a buscar y ya me pasa la información después de que allí se encontraron a una mujer asesinada eh, de una manera brutalmente dramática eh, muy desagradable de mencionar ahora y bueno y luego también la quemaron para remate uh -huh. Y claro, y se puso en contacto eh, con el programa la hija de esta mujer a los años, imagínate, imagínate. Y quería hablar conmigo y quería hablar con el programa para que le dieran información. Y hay que tener mucho cariño, mucho tacto, porque claro, se puede también herir a las personas. Quizá esa voz no era su madre, quizá era una energía de impregnación. Hay que saber estar y, y, y trabajar con respeto, muchísimo mm. respeto.
0: Es que, eso, es que es muy potente eso que estás contando, ¿no? Eh, tiene, sí. Además además de con la forma, ¿no? La, la, la manera de contarlo, eh, que yo siempre digo que, que sea lo que sea, la gente que estáis ahí y la gente que percibís, lo percibís de verdad, ¿no? Eh, ¿Tú te has parado alguna vez a pensar si es, si es algo que provocáis vosotros mismos? Pues por, por supuesto. Lo primero que pensé, esto lo comenté yo con
1: algo en alguna ocasión. El, el discernir entre la fantasía, tu imaginación y la información que te llega mmm, de
2: verdad. Claro.
1: Es muy importante, sobre todo, claro, y yo eso es lo que siempre... y Además, eh, yo soy muy crítica conmigo misma y, y, y lo pienso continuamente. Es más, hasta llego a pensar, ¿esto será mi imaginación? ¿O realmente yo estoy escuchando esto o estoy eh, viendo toda esta, este, esta situación tan extraña? Y eso sucede. Eh, mira, esto me lo dijo Paloma Navarrete, me dijo Mari Carmen, a ti cuando te llega la información, ¿cómo te llega? Digo, pues me llega qué tal, o sea, que a lo mejor viene alguien de visita y me llega una información, plaf, y se la suelto Y yo esa información ni me la he inventado, confirmo que es verdad esa información y yo no sé de dónde me ha venido Mira, te voy a poner un ejemplo, Alejandro. Adelante. Me viene al caso de lo que te estoy contando. Recuerdo que una vez estábamos en casa y estábamos esperando a un amigo que venía de Valdepeña y venía, eh, pues, en un coche, eh, en un coche pues que estaba ya un poquillo viejo y tardaba, y tardaba. Y yo, la verdad, que no lo conocía al hombre ni nada. Y cuando llegó, nada más que entrar por la puerta, le dije, pero bueno. ...pero así como casi regañándole... ¿eh? <risa> eh, ...pero bueno... ...¿cómo que has venido con el coche de tu padre... ...si sabes que no funciona bien... ...que te puede dejar tirado por la, por la carretera... Y, y, ...y ya puedes coger el tuyo que lo tienes nuevo... ...y el hombre... ...se me quedó mirando... ...y se le empezaron a saltar las lágrimas de los ojos... ...y me dijo... ...¿y tú cómo sabes que me he venido en el coche de mi padre... ...y no me he venido en el mío que es nuevo...
0: Pero es que eso... sí, yo no lo
1: sabía, yo... Pues cosas así, cosas así, cosas así. Mira, también eh, recuerdo que en el año 2005 uh -huh. yo iba paseando por un paraje que hay por aquí, la Liseda, y bueno, pues me encontré a fuerzas, bueno, pues fuerzas del Estado eh, y, y estaban buscando un hombre, un hombre que estaba con depresión, era mayo, me acuerdo, que empezaba a hacer calor... Estaba en depresión y vino de Jaén y lo estaban buscando por, por esta zona, por una zona, por una montaña. Y yo iba paseando por, con mis perras, que me gusta mucho el campo, pasear, la naturaleza me carga mucho de energía. Y no sé por qué vi allí a, a uno mayor, porque a, había algunos jovencillos, pero vi a uno mayor, pelirrojo, así, eh, con gafas, y yo digo, pues yo se lo voy a decir a este hombre. Digo, creo que, que, me, va a que, me, que me va a tomar con seriedad, oye... Y me dirigí y le digo, buenas tardes, digo, ¿puedo ayudar en algo? Y me dijo, ¿y en qué no va a poder ayudar, hija mí? <risas> así tal cual, a ver, el hombre. Uh -huh. Y yo le dije, pues mire usted, llevo mi tarot. Y me mira, Alejandro, fíjate, muchas veces como que te dicen a quién tienes que dirigirte. Sí. ¿Sabes? Uh -huh. No sé, es algo súper raro, pero es que es así. Y me dijo, ¿quieres que te dé la chaqueta que la tiene en la cabina de, del camión? de la furgoneta y le dije no, no me hace falta y entonces miré con el tarot y fíjate no qué cosa y quizás se lo digo a otro y, y, me, y se ríe de mí no o me dice pues mire usted, no nos no puede ayudar no no nos hace falta, gracias ¿me entiende? Sí, sí pero en ese momento pues directamente me dijo, ¿quieres que te traiga la chaqueta que está en la cabina? o sea, increíble y son esas cosas que no, que no sabes pero te vienen y las sueltas y bueno, pues eh, en este caso era eh, una búsqueda por una zona, yo le decía que, que, que estaban en otra zona y me decían que eso ya le habían pateado, le comenté ciertos detalles de cómo se podría encontrar ¿no? en, en aquel momento y, y me dijo bueno que eso ya estaba pateado, que no iban a volver y que y al día siguiente me lo encontré ...a este mismo hombre... ...me lo encontré por casualidad con su mujer... ...me lo encontré... en, ...bueno pues echando paquetería en correo... ...y le pregunté... ...y me dijo... ...volvimos a patear el sitio por donde dijiste... ...y efectivamente estaba... ...de esta forma, de esta manera... ...y en ese sitio... ...mira tú sabes lo que... ...o sea imagínate yo... ...me emociono... ...con, con cosas que, que no me puedo imaginar... ...que pueden ser verdad... El cuerpo me, me dio un subido increíble y yo me quedé, ¡Oh! ¿en serio? O sea, en serio, o sea, la primera que se sorprende soy yo y, y por eso lo veo tan eh, tan importante para mí, ¿no? Es como de como como sacar realmente como tú eres, no tener mm, miedo a decir, claro, sí. mm, pues que tú eres sensitiva, que, que puedes quizás ver un poquito más que los demás y por eso y ni eres más que nadie, ni es de especial ni tiene un don en mi forma de pensar, ¿eh? ni nada simplemente que tienen poco más desarrollada la sensibilidad otras personas, pues mira, yo tengo un hermano que es músico que es fantástico eh, mi hermano Grego y, y que tiene esa sensibilidad desarrollada de la música entonces pues yo pienso que en cualquier otro campo de la vida, pues tú puedes estar más desarrollado no y yo creo que van por ahí los tiros, Alejandro
0: pero claro, eh, entiendo yo que, que cuando tú cuentas esto eh, así, abiertamente eh, tú eh. lo que quieres es eh, que bueno no, que, como dicen no yo no soy yo no soy nadie especial no soy diferente eh, simple, ni soy valiente por, por contarlo lo estoy contando porque porque me apetece porque quiero aprender porque porque quiero divulgar y porque quiero ayudar a los demás que esto no se trata de quien cuenta eh, mira mira lo que cuenta esta mujer qué valiente es que ve que ve muertos y se atreva a decirlo no, 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 se trata de eso. No, no, porque no lo hago, no, no. Yo elijo a la gente
1: con quien sí y con quien no, por mm, supuesto. Claro. Por supuesto. Y el momento adecuado, la situación apropiada, y por supuesto, claro, el saber estar. Y como, y, y, y como decía Paloma Navarrete, y el callar. El observar, el ver y el callar. ayudar. A, a, a,
0: claro, a, ¿no? a, eh, a, a estos lugares con, con gente. Eh... Eh, no sé, de desconocida y, y, y te ha venido algo y has preferido callarte. Eh... Sí,
1: sí, claro que sí. de eso, de eso A eso me refiero, de, de personas que quizás eh, dicen no, a esta persona no porque esta persona la voy a condicionar o le va a pasar. Es más, yo aprendí a hacer todo esto hace muchísimos años hice también estudié. Bueno, a mí me gusta emprender muchas cosas y, uh -huh. y, y estudiar diferentes tipos mm. En este caso hice reflexoterapia podal. Sí. Y, en, el, y en, la, en las prácticas de la reflexoterapia podal, pues a, a partir de 15 minutos, 10-15 minutos, eh, bueno pues nuestros profesores también entendían el, el, bueno pues esta rama de la energía, ¿no? porque también eran profesores de yoga, de tai chi, sí. trabajaban con la energía, chi kung. Eh, bueno, y, y nos comentaban que a partir de los 5 o 10 minutos, pues tu aura, tu energía, se conectaba con la de la otra persona. Y yo eso como que no lo entendía. Vaya que sí lo entendí. Cuando empecé a hacer las prácticas, imagínate, pues te toca. Y vamos, cada día eran personas diferentes del curso, ¿no? Uh -huh. Pues claro, pues yo a partir de aquí minutos, pues yo empezaban a ver imágenes, a sentir sentimientos, cosas que no eran mías. Y era lo que tú me decías al principio, ¿no? que llegas a pensar y dices, bueno, esto me lo estoy imaginando yo. Esto son fantasías, esto a cuento de qué me viene. ¿no? Porque es como yo digo, te puede decir la mente, ay, la lenteja lentejas que la tengo que hacer ahora después, que tengo que ir a comprar, que tengo que ir a recoger al niño, pero no te va a venir una imagen que no sabes de dónde. Al principio me callaba, hasta que los profesores se dieron cuenta y me dijeron, Rosy si se llamaba ella, eh, fantástica, maravillosa y Alberto. Eh, de Santiago de Pontón eh. son ellos, son fantásticos y creo que siguen haciendo estos, estos tipos de cursos eh, y me decían Carmen, no, no te sujete suelta la energía no tengas miedo, no pasa nada sé tú misma y entonces ya empecé a, a soltar ahí ¿no? la información que yo te digo cuando me venía algo y yo decía me ha venido esta imagen eh, en este sitio concreto eh, en este mes y claro, ya cuando yo ya le veía la cara Pues decía, pues algo significa para esta persona Porque, madre mía, la cara que ha puesto claro. Y efectivamente Ahí empezó todo, o sea Fue a sí. empezar a canalizar, a trabajar
0: con la energía Claro, y, y con, lo, con, sí, lo, sí. con los años y la, y, la, y la experiencia Entiendo que vas ganando eh, no sé, de estrés, efectivamente. Destreza, ¿no? Si, 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 si vale. Efectivamente uh
1: -huh. Y sí, es verdad y, y, me lo, y yo me lo noto que hay eh, días eh, que a mi familia se lo digo me río, digo, hoy tengo disparado <risa> la, la intención hoy la tengo disparada y es verdad, hay días que estoy más eh, abierta a nivel energético y hay otros días pues por, porque, eh, a ver con las prisas diarias eh, eh, y todas las cosas que tenemos diariamente sí. en la cabeza, mm. que es imposible hacerlo todo, por mucho que queramos pues te bloquea a nivel energético y eso es verdad. Y hay que intentar tener eh, un nivel de energía elevado. Y, y, y yo, por ejemplo, en este caso, pues hacer mi, mi meditación, sí. mi uh -huh. estado alterado de conciencia, canalizar mi energía, estar un tiempo tranquila, mmm, con mi ejercicio, en fin. Ya cada persona pues siempre va a buscar la forma de renovarse, de equilibrarse, de limpiarse. Eso es muy importante. ¿Vale? una de las formas que ayudan también mucho a limpiarse y a estar equilibrado a nivel energético es el deporte fíjate mm -hmm, sí, a mí me mm -hmm. ha funcionado mucho el deporte totalmente y luego pues la naturaleza el contacto con eh, bueno pues con ciertos materiales naturales el agua la madera eh, ya cada persona claro
0: elige la forma más apropiada y cuando terminas una, una, una investigación acabas cansada
1: como lo, para los leones. Sí, ¿eh? <risa> para los leones. ¿Acabo para, para los leones? Pues eh, normalmente acabo cansada eh, y, y con dolor de cabeza casi siempre. Pero luego hay algunas investigaciones de que de que bueno, no, no acabo tan mal. Depende de la, del tipo, en mi caso, depende del tipo de energía que te encuentres. Sí. ¿Y, y, no estoy, y no estoy hablando, y discúlpame, sí, sí. un inciso, y no estoy hablando solamente del más allá, porque a veces pues te uh -huh. encuentras con personas que, que vienen muy cargadas sí, de energía sí. y, y es muy densa y, 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 y te bloquean, te bloquean y luego te tienes que, que sanar que
0: limpiar, que depurar, sí, sí. Bueno, lo, los vampiros energéticos existen, ¿Energéticos? han existido, existirán, y eso, es, y eso son personas de carne y hueso eh, humanas, tangibles, que las puedes tocar y las puedes incluso, eh, por, por, hablando mal y pronto, algunos, algunos es, pa, es para darle una patada en el culo, eh, porque son capaces de robarte toda tu energía positiva. Eh, sí, sí, eso existe. Es verdad, es verdad. <risa> eso existe
1: y ha existido siempre, ¿no? A mí cuando me viene... Mari Carmen, que creo que me han hecho el mal de ojo, que esto, que lo otro. Digo, bueno, vamos a ver. Yo siempre digo, a ver, no voy a entrar ahora en, en rituales ni en ni en creencias religiosas ni de ni de rituales mágicos ni nada de eso, porque yo ese, ese límite, ese ese tema no me gusta tratarlo. Y yo siempre digo una cosa, no sé qué pensáis ustedes, pero si existiera el mal de ojo que tú mentalmente le pudieras hacer daño a alguien pues ¿cuánto, ¿a cuántos políticos se habían cargado ya? ¿no? o cuánto, yo que sé, a cuántos eh, personajes públicos que no le gustan a la gente mentalmente le hubieran mandado mensajes, no, yo creo que a ver, la energía positiva y negativa está, existe, no de ahora de, de siempre y, y, y las personas las podemos notar incluso, no ha pasado a vosotros de entrar por ejemplo a algún supermercado Alguna tienda, algún centro, y de ni siquiera conocer a la persona y, y, y de que os dé una mala sensación, y no por ir con, con una vestimenta sí, eh, sí. mal, entiéndeme, sí, no sí. no por eso, sino que, uff, con qué rechazo, ¿no? Esta persona, o a lo mejor te ha dicho dos o tres palabras, o ni siquiera te ha, me, te ha hablado, pero uff, qué rechazo. O, no sé, o lo, lo, todo lo contrario, te encuentras una persona y dices, ¡guau, wow, qué, qué a gusto he estado! Que ¡Ni me voy a estar contenta! no Uf, ¡Qué energía más positiva! energía bueno por las personas vitamina que se llaman no energía persona vitamina y luego están los vampiros energéticos que algunos ni se dan cuenta eh no algunos, no 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 me consta
0: me consta y sé perfectamente ¿Qué va, qué va? Que, que, que bueno que porque de hecho he hablado con algunos y dice oye es que esto quizá ¿Qué? por aquí no porque mira pues si si tú dices esto eh, a mí me tocas por aquí por esto y no se está dando cuenta N no eh, no lo hace no. con mala idea pero 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 lo hace eso es... Eh, eh... No, no.
1: Sí, pero bueno, sí. Pero los, los que más hay son los que sí saben, sí. los que son conscientes, ¿no? Y te quieren arrastrar y te quieren eh, llevar a esa energía suya eh, y ya que te quedes ahí de, en modo espiral,
0: como yo digo, ¿no? Y, y el, en modo y el espiral. Típico típico que más que más sangre que se le llama pues en la parte de Cádiz no que cuando tú estás de fiesta o lo que sea te saca te, te recuerda algo malo de tu vida para que para que se te quiten las ganas. Para de, que... de... sí mm. para sí bueno y
1: claro eso me recuerda pues pues no sé cuando te a través, por ejemplo a organizar algún congreso taller no el, ¿Sí? el, la típica persona también que está ahí ay y esto que te va a quitar tiempo y esto que te que lo otro y no Sí, claro, sí, pero yo... pero mira, esas, esas personas nos tienen que dar energía pues para seguir continuando con nuestras metas, nuestros sueños. Que a pesar de todos los palos que nos podamos encontrar en la vida, eh, pues que sigamos caminando, porque es como el camino a Ítaca, ¿no? Que yo siempre nombro. Sí,
2: maravilloso. Pues, nos espera
1: muchas sorpresas, nos espera muchas sorpresas a lo largo del camino, claro que sí. ¿Y tu familia? ¿Cómo, cómo lo llevas? Mi familia ya está acostumbrada.
0: <risa> Eso es evidente.
2: Bueno, mira...
1: Sí, y además, eh, no sé por qué, pero todas estas cosas te ayudan mucho a, a afrontar las enfermedades y, y la muerte de otra manera. Uh -huh. Eso no quita que sea doloroso cuando se te vaya un familiar, ¿no? Uh -huh. O cuando está atravesando alguna enfermedad, por supuesto que no, somos humanos y, y la familia duele. Eh, pero eh, lo enfocamos de otra manera. Eh, fíjate que, que ellos también... ...porque de pequeña niña no diga eso, niña... ...pero ya de mayor cuando sucedían cosas... ...y ya eh, pues también lo escuchaban... ...pues ya, pues claro, pues ya entendieron... ...algunas cosas que no entendía uh -huh. ...y efectivamente pues lo que decía la pequeña... ...lo decía de verdad, no lo decía de mentira... ...y, y bueno pues... Eh, ...al final tu familia te quiere como es ...como eres eh, y, y eso es así... ...de hecho fíjate... Mi padre falleció hace dos años, para tres va a ser este año, uh -huh. y, y él me ayudó en algunas investigaciones. Incluso eh, eh, en los últimos momentos creo que fue más dulce porque, porque yo se lo puse muy fácil en, en el sentido de que, papá, aquí estoy para lo que necesites, ¿no? Con todo el cariño del mundo. Fíjate qué cosa más bonita, ¿no? Sí, claro. De, de, es fantástico. Uh -huh. y, y fíjate, también... Eh, durante un tiempo, hace ya muchos años, mi hermano me ayudó a ir a una investigación que fue la última. Y os cuento por qué. Porque el pobre mío, eh, a ver, os pongo en situación. Yo estoy interactuando. Sabéis que a veces, como he comentado antes, yo escucho cosas, se quedan grabadas, pero no se escuchan en el sitio. Se quedan grabadas, yo las escucho, se escuchan luego en la grabación. Sí. Pero mi hermano en ese momento tenía puesto unos cascos que iban directo a lo que se estaba grabando. Y entonces sí que pudo escuchar lo que a mí me estaban contestando. Bueno, pues en, eh, en una de las preguntas que le hice, era una energía eh, que a mí me echaba la culpa de que él estuviera ahí, en, ese, ¿no? en esa tierra de nadie, para sí. que me entendáis. Y yo le dije, pero bueno, ¿qué hace aquí en, en este centro...? ¿Por qué no te marcha? ¿Por qué estás aquí? Entonces contestó ¿Por tu culpa? Bueno. Mira Eso creo que lo, lo habrás visto en alguna ponencia que he puesto Seguro, porque lo he puesto en algunas En consuera, en sí, verme de la moralidad sí. esta sí uh -huh. que la he puesto Pues claro, el pobre mío Tenía los cascos puestos de la grabadora y del micro Lo escuchó ¿Me entiendes? Entonces se quedó impactado Se quitó los cascos, se quedó en blanco y se tuvo que salir fuera y desde entonces me dijo, mira, perdóname, ya, hermanita... Ya no digo más. Pero ya no te vuelvo a acompañar nunca más en la vida. Y ahí se quedó el pobre. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que, oye, y que le impresionó mucho, fue algo que le que le marcó también un antes y un después. Que dijo, joder, oh, lo que escucha mi hermana. O sea, increíble. O sea... Sí. Y que... sí. Bueno, al final... Amistades también han sucedido cosas Pues con amistades, uh -huh. con mi pareja eh, Pues al final las personas que viven Cerca tuya, pues también viven Experiencias sí. Es que no hay otra, o sea, cuando tú Eres así y tú no tienes que Esconder nada, pues es normal que las Personas que te rodean también alguna vez Vivan alguna experiencia Contigo ¿Me entiendes? Claro. De, de, que se, uh -huh. de que se vea algo, de que se escuche Algo, de que y yo intento siempre buscar la normalidad. ¿eh? Al día siguiente, pues ya digo, pues no, no era normal. <risa> Pero en ese momento, de momento, intento que no se altere y, y digo, eh, no pasa nada. Mira, recuerdo una vez, estábamos, estaba con mi pareja en, en, en una vivienda que teníamos en Málaga. Sí. Eh, y y a, las, a las 4 de la mañana, por ahí, se encendió. ...los ventiladores estos que dan vueltas de aspa... Sí, ...que sí, tienen sí. también luz... ...vale... ...bueno pues estaba apagado... ...y luego era un botón para el aspa... ...y otro para la luz... Y estaba apagado... ...vale... ...bueno para pues las 4 de la mañana... ...se enciende la luz... ...y se pone la aspa... ...pero al máximo... ...ah no claro, mi pareja se asustó... ...como ya me conocía... ...ya sabía que... ...no era la primera vez que sucedía algo ¿no?... ...dijo ¿cómo es posible... ¿Cómo es? Digo, tranquilo, que esto ha sido el temporizador que, que, que se ha activado y ya está, tú duérmete, no pasa. A la mañana siguiente coge el aparato y ve que eso no tiene temporizador. Y ya, claro, ya me pilló y ya me dijo, tú querías que me durmiera anoche tranquilo, ¿no? Digo, pues sí. Claro. <risa> Digo, pues sí. Pero bueno, cosas de esas pues, pues muchas, han pasado muchas. Eh, en un hospital fui con una amiga, pues a hacer un evento solidario y a la bajada por el ascensor pues pasó algo súper rarísimo. Esto lo hablé con Aldo una vez, con Aldo en un congreso, comiendo al mediodía, lo hablé, y se lo comenté. Pues que se paró en, una, en un sitio que no existía, se paró en una planta que ¿Sí? no, no correspondía al hospital y era, estaba oscura, las paredes eran de otro, de otro color diferente. Incluso yo luego... Eh, a ver, mi compañera, mi amiga, no me dejó salir del ascensor porque sacó uno la pobre, a ver, normal. Pero sí, yo claro. sí quería salir, yo quería ver dónde yo estaba. Y no, no, por favor, por favor. Y ya le dimos otra vez al botón porque estaba un poco... Eh, pues no sé, era todo muy extraño. Y ya de camino, de camino desde el hospital hasta casa no me dirigió la palabra en todo el camino. Y yo cuando casi llegando a casa le digo... No me has dicho nada en todo el camino. Me mira y dice, ¿y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? En fin, sí, pero bueno, pero nada negativo, nada malo. Son experiencias que, pues, que las energías están ahí. Y era lo que te comentaba antes, pues... Algunas son energías residuales, otras son inteligentes
0: y, y bueno, nada más. Y en un eh, lugar como un hospital. Siempre. Eh, en, en, un, en un lugar como un hospital decía Claro. Que, que, bueno, eh,
1: donde nace y muere tanta gente, ¿no? Y ahí, tanta ¿no? energía hay. Fíjate. Efectivamente. Eh, oye,
0: y, y en, el, en el. No sé si. A mí me ocurrió algo en el, en el Cerro del Cabezo, que yo sé que has estado allí seguro. Eh, sí. En, en el lugar donde, donde están las ofrendas. A, a la Virgen, sí. yo entré allí por error sí. y, y, bueno, eh, lo primero que me vio es un traje de novia colgando de que vendía del techo, ¿no? Y, da mucho respeto sí, esa y, zona. Y, bueno, sí. y aquello, velas, gafas, eh, ortopedias, en fin, eh, esquelas, sí. eh, la, la sensación de que de, 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 de que alguien me estaba vigilando la espalda y allí no había nadie. Y eso sí, lo sentí de manera muy, 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 muy potente.
1: Sí, eh, yo, yo a esa zona siempre le he tenido mucho respeto. Siempre Siempre, siempre que ni siquiera he grabado nada Esa zona me da mucho respeto uh -huh. Es como que debo de respetar Como que no debo de grabar Es la sensación que siempre, siempre me ha dado Bueno, de hecho eh, Los centros religiosos sí. por, por ejemplo, uh -huh. la Virgen de Rocío La energía de impregnación que hay al entrar Allí es impresionante Donde se encienden las velas la, esa energía de impregnación es brutal, o sea, es que te dan ganas de llorar, nada más que de sentir esa energía, ni siquiera de ver, de llegar hasta donde está la Virgen, te quiero decir, sí. las personas que somos altamente sensibles, esa energía es que es brutal.
0: Sí, eh, sí, 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 sí son muy sí, fuertes. Sí, sí, ¿no? que, que, claro, digo, si, si yo, en aquel, que yo no sé lo que era, ¿eh? seguramente no sería nada, pero si yo sentí eso... Eh, Alguien alguien como tú eh, lo debe notar, no sé, cuánto, cuánto eh, 20 veces más, ¿no? Eh... Eh, tiene que ser algo sí. muy potente Tienes que sentir algo muy fuerte Porque yo lo sentí Yo sentía que me miraban en la espalda Que tenía unos ojos clavados en la nuca no ese Como ese como ese picahielo en la nuca Que muchas veces comenta ir que, que en sus programas no eh, El espinazo eh, sí. que, que alguien te, 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 te mira al cogote. Y eso eh, Sí, pero, no. pero yo insisto mucho No hace
1: falta irse a un sitio así Para sentir lo que me estás comentando Pero es
0: que yo, yo lo sentí diferencia... allí No lo sentí en otro sitio, lo sentí allí. Claro.
1: Claro, La diferencia es tal en que, que, que tú tienes que mandar en tu tiempo, que es el presente, en tu espacio y tú podrás ayudar cuando tú quieras ayudar. No sé si me estoy explicando, tú tienes que poner siempre tus límites, mm -hmm. eh, porque energía hay en todos sitios, entonces tú tienes que llevar una claro. vida pues normal y cuando tú ves que es momento de ayudar, si puedes o si, eh, es pro, eh, si procede, se puede hacer y si no, pues tú tienes que seguir tu ritmo
0: de vida normal. Claro, porque tú tienes que eh, tú tienes que salir a, claro. a, no sé, a tomar una cerveza o a, o a o no sé, a un restaurante o a, o a una discoteca, bailar donde te dé la gana y no, no, puede, no puedes estar 24 horas eh, conectada con ese algo más, ¿no? No, de hecho no lo estoy. No sería, o sea, yo es que, no con esto. No sería viable. No, 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 sería, no. no sería tampoco. No, no sería sano. No, no. ¿no?
1: Es que lo, era era eh, sí. Si yo mira, me viene ahora a la cabeza eh, en una ponencia comentaba Sol que cuando, de las primeras investigaciones que, que iban a, a ayudar a, en este caso era una vivienda familiar. Y llegaron, llamaron a la puerta. Uh -huh. Y cuando abrió el hombre, el dueño de la casa, le dijeron, hola, pero si son ustedes muy normales. Y le dijeron, pero bueno, ¿y usted cómo se pensaba que, que íbamos a venir? ¿Cómo, como rapel con luces, con capas, ¿cómo se pensaban ustedes que íbamos a venir? Pues la forma de conectar es lo mismo. O sea, somos simplemente gente, pues, en mi caso, pues sensible, con la intuición más desarrollada y no estamos 24 horas, en no, un por supuesto que no, no. Y ya te digo que para nada es un don, ni nada especial, ni nada, es algo más que lo tienes más activado, pero somos, pues, somos... Como, o sea, todo el mundo es intuitivo, todo el mundo tiene eh, eh, la sensibilidad activada, sí. pero nosotros, pues, quizás, pues, más, ya está, mm. ya está.
0: Eh, Maricarmen, ya sé que está, ya, ya sé que me estoy columpiando de tiempo, pero eh, ¿tu tía Angeli también era no, así? No, no te
1: preocupes Mi tía Angeli era muy especial <risa> eh, Fíjate, mi, mi tía Angeli siempre eh, me trataba con mucho cariño estos temas porque ella entendía y era como le explicaba a Iker ¿no? que ella veía la muerte de otra manera desde que le sucedió todo esto
0: Ya lo metemos en el, con, el contexto fue una niña que murió estaba rajada de, de... Sí, mira... ...os voy a poner en situación... ¿no?
1: ...sobre el año 1955 aproximadamente... ¿Sí? Jaén... ...porque mi, mi, la familia por parte de mi padre... ...pues es de Jaén... ...y mi madre de aquí de la Carolina... Eh, ...pues sobre el año 1955... ...mi tía tenía pues unos cuatro o añitos... ...mi tía cae enferma... ...ya llevaba un tiempo enferma... ...y le dolía la barriguita... ...y antiguamente cuando tenía problemas abdominales... ...de momento decían que era la niña tiene el lombrices sí. llévala al médico que le manden algo tal y bueno pues los problemas abdominales no pues no no remitían uh -huh. y mi padre me contaba que la llevaba de, de una punta de Jaén a otra una farmacia porque todos los días tenían que darle un jarabe específico pero su hermana no no mejoraba hasta que pues un día mi abuela Mercedes pues la llevó al hospital San Juan de Dios de Jaén y la ingresaron pues muy malita muy malita, que, que estuvo, ella me contaba un par de días y, y directamente ya entró en coma eh, y la operaron pues, a vida o muerte. La operaron a vida o muerte con, bueno, pues una operación muy complicada y ya se lo explicaron a, a mi abuela que, que era a vida o muerte porque es que estaba ya en coma, casi la tenían ya perdida. Y bueno, pues fue una apertura quirúrgica desde la parte superior del abdomen Pues hasta el pubis O sea, una intervención Pues brutal para una niña tan pequeña Y, la, y en la época más Y bueno, pues imagínate que, que en aquella época Pues apenas había eh, medicación de, de cirugía Y estaban entrando muchos medicamentos en aquellos años Y en fin Con tal mala suerte de que, bueno, pues mi tía fallece directamente por eso el doctor Miguel Ángel Espertierra que desde aquí también le mandó un saludo que seguro que no está escuchando a ver si eh, consigo, explicaba a,
0: traerlo por aquí
1: a ver si, te, a ver si lo traemos <risa> Miguel Ángel eh, pues explicaba muy bien ¿no? pues que después de esta intervención pues pues falleció y bueno pues cuando en aquella época se solían hacer, como muy bien explicaba Per Tierra, unos puntos colchoneros, ¿no? Pues para ya cerrar la herida, puesto sí, que ya no, no había nada que hacer, y posteriormente ya eh, hacer el certificado de función y amortajar a, a mi tía en este caso. ¿Sí? Y lo que explicaba eh, en este caso Iker, ¿no? Iker Jiménez eh, com comentaba que era el único caso que se conocía. Fíjate qué cosa más importante, ¿no? Y estamos hablando de aquí, de Jaén, que es donde se, se daban al mismo tiempo el fenómeno Lázaro y una experiencia cercana a la muerte, sí. la FM uh -huh. y, y es así. Entonces, claro, eh, a ver, yo yo cono, yo conocía a la historia de mi tía, pero no sabía que era tan importante. Claro, suele pasar ¿no? hasta que llega al sitio adecuado con la gente adecuada. Y, y fue este eh, el, el momento, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Pues que a mi tía ya le hacen su certificado de defunción. Eh, bueno, pues está muerta clínicamente, ¿vale? Legalmente. Eh, y ya mi, mi abuela Mercedes, pues ya tenía la ropa preparada al lado de ella. Y, y mi tía me contaba que es en ese momento, cuando ella se veía flotando veía a mi abuela Mercedes llorar, al lado suyo, a los pies de la, de la cama, a dos monjas en el rincón llorando, rezando, estaban rezando y llorando, y el doctor que ya se marchaba, por la puerta salía. Y entonces, claro, yo cuando me, mi tía me contó eso, pero, ¿en serio, tita, te ocurrió esto? Y dice, sí, sí, me ocurrió esto de pequeña. Y lo recuerdo como si me pasara de este momento. Y es verdad, cada vez que te lo comentaba, es que lo vivía. O sea, era como si le volviera a pasar de nuevo. Y, yo, y me comentaba que en ese momento yo le preguntaba, ¿y cómo te encontrabas Y ella me decía, es que estaba en una paz. Es que ya no me dolía nada. Eso era algo que me llamaba la atención. y Es que ya no me dolía nada. Pero, pero, pero veía a mi madre llorar y me daba pena. Fíjate. Fíjate, tremendo. Y claro... Ella se vio desde encima de, de lo que es la, su cuerpo, ya fallecida. A, al momento se volvió a encontrar en su cuerpo y se intentaba levantarse, se destapó un poquito la cara, y se in, ah, imposible levantarse la situación que estaba, la pobre. Pero se intentaba levantar y mi abuela cuando vio que, que se estaba destapando la cara, ya la destapó ella un poquito más. Pues imagínate, imagínate Mi niña, mi niña, milagro, milagro la, la monja gritando ¡Milagro, milagro! El doctor volviendo del pasillo Increíble Impresionante Increíble Increíble y, y bueno, muy emocionante Fíjate que cada vez que lo, que lo cuento Es que me vuelvo a emocionar sí, sí. Porque es como si estuviera aquí A mi lado a mi tía Angeli Y me lo estuviera contando Me estuviera mirando y me estuviera sonriendo, o sea, increíble.
0: Es una historia increíble. muy, 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 muy potente, muy potente, que, 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 que encima está documentada, que, que bueno, eh, si, y además si veis el, el montaje que hacen en, en Cuarto Milenio, te puedes poner en el contexto de, 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 la, de la situación, sí. de la época, ¿no? Y es tremendo, ¿no?
1: Hacen una recreación cinematográfica maravillosa, la verdad que son unos grandes profesionales. Eh, y bueno, conmigo se, han, se portaron fenomenal Y vamos, y a día de hoy son un equipo maravilloso O sea, yo estoy encantada de la gente tan maravillosa Que me voy encontrando a lo largo de mi vida De, de este camino de aprendizaje y, y bueno, pues esto también son sorpresas muy bonitas De gente que valora la, las situaciones y, y los fenómenos La experiencia cercana a la muerte Y que... ...y que en este caso, pues bueno, pues ponen ahí un punto de referencia... ...sucede aquí en Jaén, en España, ¿no?... Sí, ...y no estamos no. en este caso hablando de ni de Estados Unidos, ni de... ...no, no, eh, sucedió aquí... ...y tenemos nombre
0: y apellido... Aquí ...y es fantástico... ...aquí cerquita y, y, y se puede documentar perfectamente... ...además contado por ti con esa sí, fuerza, señor. ¿no?... Eh, ...Maricano, que no quiero que se me olvide... Eh, ...estas ponencias que, que, que hacéis son solidarias, ¿no?... ...que eso es muy importante.
1: ...correcto, sí... Sí, porque mira, para mí, claro, en las investigaciones lo que hacemos es ayudar a la gente ¿no? sí. a, uh -huh. a, que, a que no entre en pánico, uh -huh. a que lo vean de otra forma, entiendan entiendan algo ¿no? que nunca nos han explicado nadie. Eh, y que vean la muerte de otra manera, ¿no? o, o por lo menos que, que se lleve de otra manera. Eh, pero también eh, se puede ayudar de muchas formas y otra de las formas que hacemos es el, siempre lo he, eh, lo he realizado así, en los talleres, en los congresos, en las conferencias. Eh, la entrada es son alimentos no perecederos para las familias necesitadas de la zona. Y así lo hacemos, así lo hacemos. El, el último que me llamaron fue para Barbate, para Cádiz, y allí estuve colaborando y se llenaron muchas las cenas de familias necesitadas. Y eso es muy bonito,
0: eso es muy bonito. Mm además tú estás avalada por la junta de Andalucía, ¿no? Para poder investigar, ¿no? Pues, pues mira,
1: el, eso gracias por decirlo porque es un detalle que a veces no, no se aprecia. Es sí, importante ¿no? para que le demos pasado.
0: la seriedad, ¿no? Que, que, que tiene que tener esto. Correcto. ¿no?
1: Sí, señor. Eh, claro, porque a ver, avanzamos, ¿no? es, sí. es Importante. Eh, ponerse al día y, y la cultura paranormal entra dentro de, del turismo oscuro, se llama ahora. Turismo oscuro, sí. ¿no? El, sí. eh, la cultura paranormal e investigación paranormal. Y lo enfoqué eh, de esta manera para que se, eh, se viera la importancia y la, y la necesidad de divulgar de todos estos temas, pues desde el rigor, la seriedad y, y, y con una base importante, sólida. Y el año pasado, pues efectivamente, la Junta de Andalucía pues puso su sello, patrocinó este congreso que, que, que planeé, que organizé el proyecto y gracias pues, a la, al Ayuntamiento de la Carolina. Uh -huh. Y si todo va bien este año, pues yo creo que
0: vamos por el mismo camino. Uh -huh. Vamos a ver cómo se da todo. Claro, eh, además cuando, cuando son las rutas de, de, del misterio en, en casi en cada ciudad en cada pueblo grande no cada o pequeño de, de, de españa cada fin de semana hay por toda españa hay rutas misteriosas siempre acude gente viernes sábado y domingo eso quiere decir que, que esto está más vivo que nunca no, que esto no termina que esto no se ha muerto que la gente quiere saber más mira a mí me da mucha alegría yo sí yo cuando veo
1: carteles eh, van ponencia y hay un congreso y se, a mí me da muchísima alegría porque es tan importante divulgar. Es tan importante saber a quién puedes dirigirte, a quién puedes resolver tus dudas. Es fantástico. Claro. Es, una, es una, un tipo de normalidad que se le está dando a algo muy necesario. Donde antes había mucha censura, que no te digo que de vez en cuando... pues eh, ...alguien también intente eh, como... ...esto no tiene importancia... ...esto es diferente... ...o estos que no saben de qué están hablando... ...pero bueno... ...quien ha vivido algo... ...quien ha experimentado algo... ...quien ha sentido algo... ...sabe de lo que estamos hablando... ...y sabe que no estamos... Eh, ...engañando a nadie... Claro. ...ni tenemos la necesidad... ...no tenemos... ...es que es eso...
0: Si ...es que, es que por cuando dinero, yo hago claro. una
1: ponencia... ...claro... ...digo... Vamos a ver, si yo puedo ayudar, de las 400 personas que van a venir, ¿puedo ayudar a la mitad? Me doy por, por contenta, o sea, fantástico, es increíble. Si encima llenamos a la despensa a familias que lo necesitan, pues que... que, que, que qué bonito no por un granito de arena que va ahí. Claro que sí. o sea la sol solidaridad de la mano de la, de la cultura
0: paranormal qué, qué
1: cosa más bonita
0: Claro, es, es grandioso no que eso para que vean algunos no que esos fantasmas que están todo el día eh, investigando y hablando de, y hablando de paranoias y tonterías pues resulta que ayudan a la gente que lo que te cobran que la entrada que te cobran por contarte su experiencia que ya es que ya es algo vital y mágico es un kilo de arroz mm. Eso, eh, eh, hombre, sí que ponerlo en valor. Sí. Y, bueno, la verdad
1: que, que la gente es maravillosa. Sí. Yo, de verdad, eh, los congresos que he organizado aquí en La Carolina, eh, eh, desde aquí también quiero agradecer a, a toda la gente que siempre colabora, porque incluso cuando ya no caben más personas que, que, que cierro la lista de... Eh, de, eh, de espera, porque incluso luego tengo una lista de reserva para gente que está esperando eh, que alguien no pueda ir para entrar, o sea, increíble hasta las personas que no pueden ir, llevan alimentos uh -huh. o sea es, yo vivo una experiencia de una energía tan bonita hablábamos de la energía antes sí. ¿no? pues fíjate, eh, no solamente lo que es el Congreso en sí, sino la energía que mueve a ayudar a otras personas Claro, es muy eso, maravilloso eso, y, y, eso y eso es la, muy
0: bonito. Eso carga las pilas, hombre. Eso carga las pilas de cualquiera. Eh, sí, saber que ayuda. Sí, claro que sí.
1: Yo creo que sí. Que, que aunque sea un granito, uh -huh. pues algo se puede aportar. ¿no? Y, y bueno, pues con paciencia y, y sobre todo pues eh, lo que comentábamos antes, de que se llega a normalizar, uh -huh. tener la esperanza siempre de que... Eh, pues que se considere el hecho paranormal como algo consustancial a nuestra historia y que se estudie pues lo que hablábamos antes pues con seriedad, con rigor, eh, sin fanatismo y sobre todo intentar que tampoco sin miedo, que es muy importante <risa> <risa> aunque algunas veces yo entiendo que es complicado porque yo también he vivido momentos que me ha costado eh, empoderarme y y, y empezar la investigación. Eso es cierto porque somos humanos y aunque sabemos ciertos detalles, ciertas eh, situaciones, eh, pero es verdad que todos los días no está igual y, y que, y que so y al final pues eh, llega un momento que, que te sorprende porque eh, cuando menos te lo esperas sucede algo y, y bueno pues... Hasta se te escapa alguna palabrota, claro, no <risa> Pero siempre, bueno, pero esto que No es?
0: siempre se está igual de, igual de preparado, igual de atento, o, no sé, o, o igual de, 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 de receptivo, incluso, ¿no? Y cuando te das cuenta, tienes algo encima que, que lo, lo, lo primero que suelta es. Eh, un, un, sí, no. Un que mejor nos sí. vamos a decir aquí. Pero, sí. sí.
1: Bueno, mira, recuerdo. Y, eh, y no me quiero alargar mucho, tú me vas cortando, Alejandro, que tú sabes que yo cuento muchas <risa> cosas y no tengo, no tengo límites. Tú cuentas, sin pero me acuerdo <risa> pero me acuerdo cuando estábamos en los calabozos de la Carolina, uh -huh. eh, donde estuvo Rafael de Riego en 1823 eh, preso antes de, llevar a, de llevarlo a, a ser ejecutado. Bueno, pues en esos calabozos estábamos, grupo esta, fíjate, ¿eh? grupo esta. Pedro Moroz con Bea, su mujer sí. y, y, y yo y delante de nosotros con todos los, los aparatitos y todo en la mano, grabando el parámetro, el campo magnético, todo escuchamos a cuatro pasos de botas como de soldado bajar enfrente nuestra por una escalera y no había absolutamente nadie estábamos todos estábamos todos y el, el campo magnético, el, el parámetro que sí, tenía Pedro sí. y José Luis Márquez, el físico, eh, normalmente lo que suele suceder cuando hay un hecho paranormal es que se dispara. Pues en este caso se, se fue para abajo, o sea, se, se quedó cabo y, y fue una cosa súper rara. Y ahí se escucha que decimos, bueno, Pedro dice una parabrota, José Luis sí, sí. otra barbaridad y yo que son pasos, son pasos y todo hablando, lo había escuchado sí, sí, o sea eso es eso es grandioso o sea, es, yo lo considero algo único porque si es difícil que te ocurra a alguien solo, imagínate cuando estamos varias personas y bueno, eso hace que yo siga divulgando es, esas cosas hacen que me sigan brillando los ojos cuando abro de todas las experiencias que he vivido y, y cuando he intentado siempre, pues, ayudar y tranquilizar a las personas que se ponen
0: en contacto conmigo. Claro que sí. Eh, Maricarmen, ¿qué tal la, qué tal tu, tu experiencia aquí en el templo de las ánimas? Pues he estado como en casa. Una experiencia fantástica. <ríe> me apuntas para otra. Por supuesto que sí, porque se me quedan un montón de cosas en el tintero que te tendría aquí toda la noche. Sí, pero es verdad. tampoco es, sí, es, verdad. Claro. Es, que, es que esto daría para, no, daría no, para no. mucho, pero bueno, pode, podemos podemos hacer una segunda parte, no eh, que en este caso seguro que sí será se buena. Sí, se... Se puede plantear, se puede plantear una segunda para otra vez.
1: <ríe> y nada más ha sido un placer de verdad estar aquí con, contigo en el templo de la ánima. Me ha encantado y muchísimas gracias por invitarme.
0: Eh, gracias a ti por ponérmelo tan fácil, por contarlo de manera tan sencilla, tan tan amena, tan divertida en por momentos. Aunque hay cosas que, que ponen la piel de gallina, ¿no? Eh,
2: y gracias porque
0: creo que, que, que aquí tenemos. Eh, que tenemos un, un documento único para, para todos los que habéis estado en directo, que han sido muchos, y para, para los que luego lo puedan seguir escuchando en los podcasts y por aquí, es algo es algo para, para aprender, para apuntárselo y para disfrutar de todo el conocimiento y toda la experiencia de una mujer eh, alucinante como es Mare Carmen, eh, a la que le mando un abrazo enorme y no tengo palabras para agradecerte que hayas estado aquí conmigo esta noche.
1: Bueno, bueno, cuánto cariño, cuánto cariño y qué palabra más bonita Yo simplemente dar las gracias a todos, gracias por acompañarnos Yo creo que hemos sentido la energía de todos, ¿verdad sí, Alejandro? Sí, por supuesto que sí y, yo, y hoy si me permites, pues me gustaría finalizar y despedirme con una frase de, de Alan Kardec del libro de los espíritus uh -huh. Que decía que nada puede prevalecer contra la evidencia de los hechos Pues buenas noches Alejandro Buenas noches Maricarmen,
0: un abrazo Bueno amigos y amigas, pues qué queréis que os diga, hasta aquí el intensísimo programa de hoy, qué fuerza cobran la, las historias en la voz de María Carmen, con qué entusiasmo, cómo se puede divulgar de esa manera tan noble, porque esa mujer desprende, para mí lo que desprende es nobleza, es, es claridad, honestidad eso de que carecemos hoy en día, todavía queda gente así, todavía queda gente maravillosa que, que se pone aquí ante un desconocido en de, de, de este tema y se pone a contar su historia como si nada y consigue conectar y consigue disfrutar y consigue hacernos vibrar y soñar con un mundo mágico, con el mundo mágico del misterio, en estas noches de radio en las que nos, nos sentamos aquí ante vosotros para simplemente contar historias, para atraer a gente como Mari Carmen, que cuenta una historia, una historia tremenda. Para que lo podáis disfrutar, para que podamos sentirnos vivos. Y lo que tenga que venir ya vendrá. Esperemos tardar mucho en saber lo que es, pero esto te da una idea de quizá a dónde podemos ir. O quizás no, ¿qué sabemos? Un abrazo enorme. Hasta la próxima. ¡Fuerza!